0: Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial de Portée puisque l'interviewée sera la créatrice du podcast Portée, Charlotte Jack qui va nous présenter son parcours, les raisons qui l'ont poussé à créer ce podcast euh, euh, la manière de de gérer ce podcast, euh, des anecdotes Euh, elle va nous parler aussi de l'avenir de ce ce podcast et puis euh, on finira par euh, sa vision de la danse donc voilà, je vous souhaite un bon épisode et c'est parti.
1: Porter, c'est un podcast sur la danse qui ouvre la porte à une communauté d'individus au parcours très différent, mais qui tous. Chacun à leur manière, sont entrés dans le mouvement.
0: Bonjour charles Jack. Alors d'abord, pouvez-vous vous présenter
1: euh, bonjour, ben, en fait, je suis la créatrice du podcast Porté, euh, avant ça j'étais euh, danseuse dans, une, dans des compagnies euh, en France et à l'étranger et ensuite euh, je suis devenue professeure de danse classique, donc euh, dans différentes structures, euh, des associations, des écoles privées, des conservatoires, des centres de formation, voilà, un petit et peu de tout
0: Et quelle est votre, votre formation du coup
1: euh, ma formation initiale, j'ai, j'ai été formée dans une toute petite école en Normandie, et ensuite euh, j'ai été prise euh, donc chez Rosella Tower euh, par Madame Rosella elle-même. Donc j'ai fait euh, deux ans de danse étude, ma première et ma terminale. J'ai obtenu mon bac euh, là-bas. Ensuite je suis partie à l'école Vaganova de Munich et, et euh, j'ai terminé euh, mon cursus euh, plutôt sur la méthode Balanchine avec David Allen euh, au Geneva Dance Center donc euh, à Genève.
0: Et du coup, donc vous avez un parcours de danseuse classique. Et euh, donc maintenant, vous êtes professeur de, de danse classique. Et qu'est-ce qui vous a donné envie justement de, de devenir professeur euh,
1: Moi, ce que j'ai commencé la danse assez tard et j'ai trouvé que ma formation n'était jamais complète. J'ai toujours couru un petit peu après les bases et puis. Euh, par la suite, après la technique, même si euh, voilà, on m'a appris correctement, mais j'ai toujours eu un sentiment de retard. Et ça m'a donné envie en fait, de, de transmettre aux autres ce que moi, ce qui m'a un petit peu manqué. Et ce qui me permet aussi, euh, quand j'explique bien, quand je trouve les bons chemins pour que les élèves réussissent, bah, ça m'apporte aussi, euh, aussi à moi des réponses, parce qu'on est toujours en train d'apprendre aussi, finalement.
0: Et actuellement, donc, vous êtes professeur dans quelle dans quelle structure
1: donc le, j'enseigne sur euh, la ville d'Aix en Provence euh, où j'habite, donc euh, à Ligne et Espace, qui est euh, la, la, euh, la partie loisirs euh, du Café Danse, qui est le centre de formation euh, pour les professeurs de danse à Aix. Et sinon euh, à Brignoles euh, au 115, et là c'est un centre de formation pour futurs danseurs professionnels ou professeurs.
0: Euh. D'accord. Donc, donc là on vient de, de, de parler de votre parcours professionnel. Du coup là désormais on va parler directement du podcast puisque c'est ce qui, c'est ce qui nous intéresse c'est pour ça que vous êtes interviewé aujourd'hui donc bah, d'où, d'où vous est venue l'idée de, de faire un podcast ça, ça sera ma première question et puis ensuite bah, pourquoi passer par, par cette forme de contenu en particulier
1: Alors dans un premier temps en fait euh, j'ai, euh, j'ai beaucoup suivi mon mari euh, euh, de par... Euh, sa, sa profession, elle a, on a déménagé souvent, et donc je suis arrivée dans une région où euh, je n'avais pas de réseau et j'ai dû accepter un travail qui était assez loin de chez moi, donc en fait je faisais euh, 100 km pour aller travailler et 100 km pour revenir donc cela au début trois fois par semaine et je me suis vite rendu compte que la radio c'était un peu pauvre et que j'avais, voilà, j'avais besoin un petit peu de quelque chose qui accompagne mes trajets donc j'ai cherché du côté des, des podcasts euh, donc ça a été euh, bah, surtout les podcasts des radios mais aussi les podcasts libres et euh, j'ai forcément essayé de trouver quelque chose sur des choses qui, qui m'intéressaient donc la danse et euh, même s'il en existe euh, ça ne m'a pas parlé dans le sens où il euh, y avait beaucoup de biographies et euh, à un moment donné euh, c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas plus que ça euh, voilà. donc euh, je me suis dit il y avait... Il y avait une niche, en fait, quelque chose à créer. Moi, je voulais plutôt partir sur euh, du contenu sur euh, des thèmes, en fait, et pas des biographies en soi. Et Et pourquoi le le podcast C'est-à-dire que, bah justement, euh, un podcast, ça s'écoute en faisant autre chose. C'est-à-dire que nous, dans notre vie euh, d'actif, où on est hein, toujours sollicité euh, par plein d'actions... Le quotidien, faire le ménage, la cuisine, les trajets. euh, euh, Je trouve que du coup, euh, passer en mode vidéo, ben, c'était pas toujours possible, surtout quand on conduit, hein, c'est complètement déconseillé. Donc euh, j'avais envie de de construire un contenu euh, qui s'écoute et et non pas qui se regarde.
0: Depuis quand existe votre podcast
1: Donc euh, là, ça fait pas un an. Je l'ai écrit en janvier. Euh, mais euh, j'y pense depuis plus longtemps que ça parce que j'ai voulu avoir euh, un certain nombre de, d'entretiens d'avance. Donc euh, voilà, il a été posté euh, sur les plateformes d'écoute euh, en janvier 2021. Mais par contre, euh, voilà, il est en gestation depuis beaucoup plus longtemps que ça.
0: Et du coup, dans le, dans le sujet, les thématiques que vous avez choisies Qu'est-ce que pour vous ça apporte un, un podcast
1: Alors ça dépend vraiment de ce qu'on cherche il y en a qui cherchent juste du divertissement c'est-à-dire euh, voilà passer le temps moi c'est ce que je cherchais aussi hein, c'est-à-dire que quand je trouvais le temps long à conduire euh, euh, voilà, mais aussi euh, pouvoir euh, acquérir des connaissances ou se voir conforté dans, dans ce qu'on sait aussi, parce que des fois on peut croire qu'on est seul à penser quelque chose dans son coin alors c'est pas le cas euh, et voilà c'est ça s'éduquer, se divertir euh, je pense que les deux sont compatibles tout en faisant autre chose c'est à dire euh, pour ma part c'est conduire
0: votre podcast s'appelle porter on peut être étonné par, par ce nom pourquoi, pourquoi ce nom
1: alors euh, on a fait un petit brainstorming donc c'est mon mari en fait qui l'a, il l'a trouvé euh, Voilà le titre et ça m'a beaucoup plu parce que c'était voilà, on pouvait lire sur plusieurs, il euh, y a plusieurs grilles de lecture parce que porter, ben, c'est un pas dedans, le porter, euh, c'est, ça existe dans les pas de deux, mais porter aussi c'est quelque chose, euh, donc c'est un verbe, ça nous porte, donc euh, ça nous porte dans notre passion, euh, ça nous apporte quelque chose et aussi euh, ça nous ouvre une porte aussi, il y avait voilà, pas mal de, de jeux de mots à faire avec ce titre et et que c'était un peu énigmatique aussi. Et les gens pouvaient voir aussi ce qu'ils voulaient. Donc euh, voilà, bon, je trouvais que c'était parfait. Voilà, que ce pas euh, réducteur.
0: Alors le podcast, évidemment, c'est quelque chose d'audio. Mais la, le premier rapport qu'on a avec un podcast, c'est souvent le, le visuel. Comment, comment vous avez choisi ce, ce visuel
1: Alors au début, euh, moi j'ai, j'ai commencé dans le monde du podcast. Euh, j'étais assez frileuse sur euh, tout ce qui était droit d'auteur. Euh, Et puis aussi, pas usurper le travail de quelqu'un. Donc, euh, j'ai tout simplement euh, pris une photographie euh, ben, que j'avais en en réserve. Donc, je suis en en photo, en fait, sur la la couverture du podcast. Donc, euh, voilà. Donc, j'ai pas de droit à l'image, j'ai pas de droit à rendre à quiconque. Et puis, euh, donc, on on l'a retravaillé avec un code couleur euh, que j'ai choisi. Et aussi, il faut savoir que c'est des très petites vignettes. Donc,. il faut que ça, ça rentre dans les chartes des plateformes. Et j'ai voulu que ça soit aussi un petit peu coloré pour qu'il sortent un peu du lot. Voilà.
0: Et on peut citer, pardon, on peut citer les, les plateformes sur, le, sur, sur lesquelles est votre, votre
1: Alors, téléphone. il y en a pas mal. Il y en a, je ne m'en souviens plus mmh. parce que c'est n'est pas très connu. Mais les, les principales, évidemment, on peut citer Deezer, Spotify, Apple Podcasts. Il y a Stitcher aussi, par contre, c'est pas sur YouTube parce que pour moi, comme il n'y avait pas de de vidéo, j'ai pas pas voulu le mettre sur cette plateforme, je trouvais que ça convenait pas.
0: J'imagine que faire un podcast ça ça demande quand même beaucoup de travail. Quel est est l'investissement personnel que ça ça demande
1: alors en fait c'est un petit peu un travail euh, de création donc euh, ceux qui sont qui font ça, euh, qui sont un peu créateurs ils comprendront, c'est qu'on est toujours un petit peu en train d'y réfléchir enfin, on a un petit peu ça dans le coin de sa tête, pas en permanent je dirais mais euh, quand la bonne idée survient euh, ou quand la rencontre se fait euh, hop tout de suite on note, euh, moi je note dans mon petit carnet euh, des idées, des numéros de téléphone des gens euh, après le montage c'est assez long Surtout que je ne suis pas une spécialiste donc euh, je, j'ai fait ça euh, j'ai, voilà, de, sur, euh, avec les outils dont je disposais. Euh, aussi mon hébergeur m'a fourni au euh, chat, m'a fourni euh, une banque de, de musique dont j'ai pu utiliser sans avoir à avoir des problèmes pareil, euh, de droit d'auteur. Et euh, voilà, après il y, y a les aléas, il faut trouver le moment où on est soit disponible entre. Son travail, euh, la famille, parce que voilà, j'ai des enfants et un qui est assez petit aussi, euh, les emplois du temps de mes intervenants, euh, et aussi euh, le fait que géographiquement euh, je cible pas mal euh, voilà, le, les Bouches-du-Rhône, le Var et puis la région toulousaine, puisque je suis, oui, j'ai bon, j'y suis resté très longtemps à Toulouse. Je me, dé, je me suis déplacée une fois à Lyon. Euh, sinon, il y a quelques interviews qui ont eu lieu par Zoom, mais je préfère éviter parce que c'est vrai que c'est plus compliqué au niveau du son, mais quand je n'ai pas le choix, je, je m'organise comme ça.
0: Et dans, dans quelles conditions justement réalisez-vous vos, vos podcasts, même si vous avez déjà un peu traité le sujet mais...
1: Alors, c'est vraiment très euh, artisanal, c'est-à-dire que j'ai investi dans un micro... Euh, Bah, de bonne qualité qui avait été recommandée par un un site internet justement qui qui avait été fait par des podcasters et puis après euh, je je me déplace euh, j'ai pas de studio d'enregistrement donc parfois c'est vrai qu'on peut attendre un petit peu le bruit de circulation euh, ça dépend on, on se trouve en fait si je viens à la rencontre des gens euh, je me souviens quand j'ai fait un podcast euh, sur la barre à terre avec Stéphane Dall et euh, quand je suis arrivée chez lui il y avait énormément de travaux chez son voisin et on s'est posé la question si on est arrivé à faire quelque chose donc, euh, donc ça s'est arrêté, on a eu de la chance mais bon il y a, c'est vrai qu'il y a toujours des, des aléas comme ça euh, euh, le, voilà, le bruit, le silence euh, c'est quelque chose qu'il faut gérer euh, c'est pas toujours évident de trouver un, un moment et un endroit propice pour enregistrer
0: en fait, ce que j'entends, c'est que quand on réalise un podcast, on, on, enfin, en tout cas, c'est le cas pour vous, on apprend tout sur le moment, sur le tas, sur le, enfin, comment gérer un micro, comment gérer euh, un montage, comment, comment, comment les mettre sur un, sur, un, sur, sur un espace, sur un hébergeur. Euh, ça, ça, vous, ça vous a pris beaucoup de temps, du coup, de, de, techniquement de, de...
1: Techniquement, oui, ça prend du temps. Mais déjà, l'enregistrement, c'est autour d'une heure après réfléchir aux questions euh, je pourrais pas dire parce que je les note au fur et à mesure mais j'y pense, quand j'ai quelqu'un en tête j'y pense régulièrement Euh, après si j'ai un déplacement à faire, aussi il y a des montages qui sont plus compliqués que d'autres quand il y a des aléas c'est à dire quand quand le logiciel Zoom, par exemple, bah, la connexion n'est pas terrible, il faut que je, j'arrive à trouver comment couper une phrase qu'on n'entend pas et repartir avec une intonation de voix correcte sans que ça fasse euh, un mélange étrange. Euh, s'il y a eu euh, subitement des cris, des choses comme ça, il faut que, j'essaie au mieux de, de donner un rendu que les gens ils aient envie d'écouter parce que si le son n'est pas terrible, c'est sûr qu'on n'a pas envie de... Bah de continuer à écouter et surtout que mon, je sais que mon podcast est long une heure c'est vraiment des gens qu'on, dont, que le sujet intéresse Alors je pense que c'est pas accessible à c'est pas de la consommation je pense pas
0: Alors justement expliquez nous comment ça se prépare un podcast de, de, de l'idée jusqu'à sa diffusion comment enfin quel est, quel est le chemin d'un, d'un podcast pour, pour vous pour pour votre... Votre
1: travail Alors moi je vais parler de mon chemin à moi euh, c'est assez euh, c'est assez fouillé on va dire euh, c'est au gré des, des rencontres c'est à dire qu'au début je me suis dit je, je, il y a certains thèmes dont je veux absolument parler euh, parce que je me rends compte euh, par mon expérience voilà, de professeur de danse et d'ancienne danseuse qu'il y a beaucoup de, de malentendus sur nos professions euh, sur euh, la technique euh, sur, des, sur plein de sujets que du coup ça ça se transforme parfois en fantasme ou en... et je me retrouve avec euh, des gens qui ne, nous, qui ne comprennent pas en fait euh, ce qui est réellement la danse euh, la danse quelle qu'elle soit en fait et, et du coup avec cette idée là euh, je choisis un thème et ensuite quand j'ai un thème en tête euh, je cherche la personne adéquate pour y répondre. Ou alors, je connais quelqu'un qui est un fervent défenseur ou une fervente, euh, bah, qui défend des idées particulières, et du coup, c'est cette personne qui m'inspire le thème. Donc, je prends contact avec elle. Euh, il m'est arrivé euh, d'avoir des refus. Euh... Ça vous arrive souvent d'avoir des refus Ça arrive, euh, non Enfin, Ils
0: pourquoi, par exemple quand tu... Oui,
1: euh, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise face à un micro. mais Il y a des gens, tout simplement, qui sont pudiques. Ça m'est arrivé une fois que certaines personnes n'assument pas ce qu'elles disent. C'est-à-dire que dans le milieu où, on, où elles évoluent, ça pourrait leur porter préjudice. Du coup, elles, ne, elles déclinent. Et d'autres qui ne sont juste pas intéressées. Voilà, ou qui n'ont pas le temps et qui un plus du temps tellement chargé déjà que mais je pense que par exemple ces personnages j'hésiterais pas à les ressolliciter parce que des fois euh, quand une porte se ferme une fois il suffit de frapper une deuxième ça peut marcher
0: et donc comment vous sélectionnez vos, vos invités selon, selon les thèmes d'après ce que vous avez l'air de dire selon votre réseau selon votre comment ça se sélectionne un invité dans, dans votre
1: euh, cas alors surtout par mon réseau euh, qui s'étend aussi grâce au podcast c'est à dire qu'au début j'avais un, un réseau euh, quand même, quand même assez important, parce qu'il m'est arrivé de travailler dans des, plein de régions différentes. J'ai travaillé en région toulousaine, j'ai travaillé dans la région lilloise, euh, puis j'ai des amis qui viennent un petit peu partout. Euh, maintenant, je suis sur Aix-en-Provence et dans le Var, donc c'est vrai que voilà, étant près de Marseille aussi, ça me permet de, d'avoir un certain brassage. Mais après, euh, c'est des gens qui, qui m'en conseillent d'autres, et puis il est arrivé aussi qu'une personne me sollicite pour faire un podcast et l'idée ne m'a pas paru pertinente, j'étais pas convaincue, du coup j'ai refusé.
0: Souvent les podcasts, c'est ce qui permet aussi d'être... Il y a une certaine interaction avec les, avec les auditeurs. Est-ce que vous avez des, des retours à la suite des, des podcasts vous avez des, des... Des gens qui vous, qui vous, enfin des auditeurs qui vous, qui vous recontactent, qui vous posent des questions, qui souhaitent approfondir un sujet ou qui même vous proposeraient éventuellement des, des, un ou des sujets
1: Oui, alors euh, je sais que j'ai quelques commentaires sur Apple Podcast. Euh, on se rend pas compte des fois, mais c'est très important en fait, si le podcast vous plaît, de laisser un commentaire sur cette plateforme parce qu'il y a des algorithmes en fait qui font que euh, du coup mon travail est plus ou moins visible par rapport à un classement. Donc des fois, c'est vrai que ça peut aider. Les gens laissent des petites étoiles. Sur Spotify, je sais que c'est possible. Au-delà de ça, euh, j'ai fait un podcast, par exemple, sur la danse jazz, euh, qui ensuite a été utilisé dans une étude euh, par une, pour un doctorat sur Lyon, par une, une jeune femme qui, euh, voilà, qui avait eu les mêmes idées que mon intervenant et moi, et qui était ravie de voir... Euh, Qu'elle n'était pas seule à penser ce qu'elle pensait et euh, qu'elle s'en est survie comme support. Euh, Donc euh, là, ce n'est pas terminé son travail, je sais qu'elle va me citer. Euh, J'ai eu aussi euh, beaucoup de retours sur euh, le podcast Danse et enfance parce que c'était un sujet euh, assez important. C'est vraiment la base euh, de la danse et professeur de danse. euh, On est souvent amené à travailler euh, avec des enfants. Euh, assez jeune parfois et c'est vrai que c'est un sujet vraiment qui, qui a touché beaucoup de gens donc euh, j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça comme quoi les gens ça les avait aidés en fait et puis ça avait aussi envie de donner envie de, de faire la formation que proposait mon intervenante parce que c'est vrai qu'un podcast en une heure on peut pas apprendre autant que mais ça ouvre des portes quand même et et ça rend curieux, puis ça, ça donne aussi des outils, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas forcément au courant qu'on pouvait continuer de se former de cette manière-là. Et euh, du coup, euh, ça enclenchait quelque chose. Après, euh, au niveau. Euh, voilà, après, il y a des personnes qui ont voulu proposer pareil des thèmes et je n'ai trouvé pas pertinent, donc j'ai, j'ai décliné. Je n'ai pas, j'ai pas donné suite. Il y a un petit peu de tout. Mais je jamais eu de retour négatif. Jusqu'ici, je pense que... J'ai aussi une mini-série qui va sortir très prochainement, ou quand ce podcast va être mis en ligne, il est possible qu'elle soit déjà en ligne. Donc c'est la, la série sur la maternité que, qui m'a été... Euh, voilà, j'ai lancé l'idée euh, sur un réseau social, sur Facebook, euh, sur un groupe de professeurs de danse. Et euh, j'ai eu euh, énormément de de demandes pour appuyer le fait que c'était important que je le fasse et des, des personnes qui se proposaient pour témoigner euh, pour expliquer en fait euh, qu'est-ce que la danse euh, avait de particulier et de peut-être compliqué par rapport à une vie de famille ou à la maternité au sens large, c'est-à-dire pas seulement la grossesse et l'accouchement mais aussi le postpartum euh, comment on s'organise donc j'ai, sur ce sujet là je suis partie sur une mini-série donc il n'y aura pas qu'un épisode il n'y a pas qu'un épisode parce que peut-être qu'elle sera déjà sortie vos
0: voilà. invités sont diverses les thématiques sont diverses euh, souvent certains invités émettent des opinions personnelles franches euh, est-ce que les réponses de vos invités reflètent toujours votre opinion personnelle
1: alors, je dirais souvent, euh, parfois pas complètement, très rarement je suis en désaccord. Je pense que. Après, euh, je sais que si je ne suis pas forcément en adéquation avec euh, ce qui s'est dit, je vais, j'aborde la question, je contrebalance par un autre entretien. Mais honnêtement. Euh, je suis plutôt d'accord avec ce qui se dit.
0: Vous avez eu des espèces d'autocensure après un podcast Enfin, quelqu'un qui aurait fait un podcast avec vous et qu'après on a dit « Oh là, je regrette d'avoir dit ça, est-ce que tu ne peux pas le changer
1: ?» Alors, on n'a pas censuré. Euh, par contre, euh, je sais que j'ai certains invités qui ont abordé des sujets qui sont un petit peu... Euh, par exemple, le ministère de la culture... Euh, ou alors euh, la vision de la danse classique aussi. Euh, je, je, je sais qu'avec Élodie Ducasse, euh, quand on parlait de la danse classique, on, on, on s'est dit, on a réécouté, on s'est dit qu'on y avait été un petit peu fort. Et puis après, on s'est dit que non, en fait, c'était, euh, c'était une réalité et qu'on n'a rien changé, on n'a pas coupé, on a laissé comme ça, on, on assume en fait ce qu'on pense.
0: Et du coup ça me fait penser quel est le podcast qui a eu le plus de, de succès, le plus de, d'audience justement.
1: Alors la barre à terre a très bien marché. Euh, alors il suffit d'écouter en fait ce podcast pour euh, tout de suite culpabiliser de ne pas en faire tous les jours. Enfin, c'est quelque chose. Euh, c'est vrai moi quand je l'ai écouté, je me suis dit mais euh, c'est pas possible, je sais pas, il y a un cours de barre à terre tous les jours, c'est. c'est voilà, Stéphane Dahl, c'est vraiment un personnage euh, très attachant et très convaincu. Et très donc, très convaincant. Après, évidemment, euh, le podcast qui a le mieux marché euh, jusqu'à maintenant, c'est Danse et Enfance. Parce qu'on touche à une thématique euh, qui met... Euh, euh, les professeurs euh, de danse classique, contemporaine et jazz qui se retrouvent face à ce public si particulier des enfants entre 4 et 7 ans euh, sont souvent très démunis et pas suffisamment bien formés. Qu'est-ce qu'ils explique ça Un manque de pratique, je pense. Parce que. Puis les enfants, euh, je pense que c'est ceux qui font le moins de cadeaux. Il faut être authentique. On ne peut pas leur mentir. Donc ça se sent tout de suite. Quand ça ne va pas, euh, ça va pas. C'est cash. C'est ça.
0: Et dans un podcast, quelles sont sont les difficultés que vous avez souvent rencontrées pour la la création, pour l'interview Enfin, quelles sont. Quelles sont les difficultés qui peuvent émaner dans la la gestion d'un podcast
1: Alors, dans mon cas de figure particulier, euh, c'est la gestion de mon temps libre. C'est-à-dire que par rapport à mes invités, euh, euh, moi je suis maman et du coup euh, je me suis retrouvée à faire des podcasts avec mon petit garçon euh, qui traînait pas très loin. Il a quand même. voilà, à l'époque où ça a commencé, entre 3 ans et demi et 4 ans et demi, euh, voilà, un enfant, ça reste pas silencieux. Donc, euh, il est arrivé qu'on l'entende un petit peu et que voilà, ça ne fasse pas très professionnel, ce genre de choses, mais j'avais vraiment pas le choix. Donc, euh, c'est vrai que je n'ai pas des conditions professionnelles dans le sens où, comme c'est quelque chose de complètement euh, bénévole, il euh, faut que je fasse avec les conditions. C'est ça, ou sinon, je fais pas. Donc. Euh... Je trouve que le plus dur, c'est de s'organiser en fait, pour, euh, pour arriver à trouver le moment euh, qui convienne à tout le monde, c'est pas toujours évident. Et des fois, on programme un truc et en fait, il y a, y, a, y a un imprévu et il faut quand même faire les choses, enfin, euh, il faut tout gérer en même temps. Et comme c'est quelque chose qui se rajoute par rapport à ma vie personnelle, familiale et professionnelle, euh, voilà, il faut, faut que ça tienne tout ensemble, quoi. Voilà.
0: Et justement, est-ce que vous avez eu une anecdote particulière à nous faire, euh, nous faire partager Quelque chose qui vous a marqué dans, dans ce podcast dans ce, Quelque chose qui vous est arrivé et qui, euh...
1: Oui, euh, il m'est arrivé euh, ben de, de me perdre pour aller euh, à un endroit. Par exemple, je, j'ai été euh, à Marseille. Euh, donc C'est très cliché ce que je vais dire, mais Marseille, pour moi, c'est conduire à Marseille, c'est très compliqué avec les gens qui... qui voilà, Moi, ça me fait peur. Il y a plein d'échangeurs, c'est nébuleux, Donc, je... J'avais vraiment pris sur moi, donc je me suis perdue à l'aller au retour, voilà, donc bon, malgré le GPS. Après, euh, je sais que j'avais euh, enregistré, donc ceux qui ont un peu l'oreille fine avec Patrice Pauli sur la danse de jazz, mon fils euh, était en train de faire la sieste, et là on entend à la fin qu'il m'appelle, donc euh, bon, j'ai pas réussi à l'enlever, pourtant j'ai essayé, mais euh, euh, aussi faire des intros et les recommencer qu'un soit parce que ça va jamais, parce que je trouve que c'est plus dur de, d'enregistrer tout seul. Une fois qu'on est lancé dans un, un dialogue avec quelqu'un, c'est beaucoup plus naturel que de me retrouver moi toute seule devant le micro à faire l'introduction. Euh, devoir faire l'introduction euh, à un endroit de la maison où il n'y a personne, donc c'est un peu compliqué chez nous, c'est, c'est très occupé. Donc euh, trouver un endroit qui ne résonne pas, on n'entend pas les uns les autres, euh, faire ça à une heure bizarre parce qu'il est tôt le matin ou très tard le soir, ou euh, se retrouver dans la salle de bain et en fait on entend... Euh, un robinet ou ça résonne enfin, voilà, des choses comme ça euh, voilà, c'est, c'est un petit peu, euh, voilà, un petit peu on, peut-être ça ne s'entend pas tant que ça mais euh, j'essaie de maquiller au maximum mais euh, voilà, c'est toujours un peu la débrouille quoi. C'est...
0: et qu'est-ce que cela vous a apporté euh, personnellement le fait de, de, d'avoir créé ce, ce podcast
1: euh, ben, du coup quand j'a, j'aborde un thème euh, quand les gens en fait, euh, me posent des questions auxquelles j'ai répondu 50 fois par moi-même et qui ne sont toujours pas convaincus je les renvoie parfois vers un épisode euh, qui explique le pourquoi du comment par quelqu'un d'autre qui en, en l'occurrence se trouve souvent être un spécialiste donc j'entends par là euh, par exemple un médecin du sport quand on parle de euh, l'apprentissage des pointes à 9 ans c'est juste pas possible, pourquoi en fait euh, donc moi qui suis pas médecin euh, bon, bah, on me croit moins alors que je suis un professionnel hein, je suis formée pour ça et je sais euh, les tenants et les aboutissants et euh, aussi euh, espérer que euh, ça mette en lumière euh, une réalité puis une authenticité de notre métier euh, qui est souvent fantasmée et avec des idées reçues fausses et moi c'est vrai que ça me dérangeait euh, qu'on nous perçoive un peu toujours comme euh, un métier passion, euh, sans formation, euh, un peu comme des animateurs aussi, ou alors, euh, oui c'est, oui ça, en fait, euh, puis faire parler une profession qui ne parle pas souvent. Je trouve qu'on a tendance plutôt à rester silencieux parce qu'on a été un petit peu... Pour ceux qui ont travaillé dans le, professionnellement dans les compagnies, voilà, on s'exprime par notre corps, mais on ne donne pas trop notre avis. On se rebelle pas trop, ne enfin, se rebellait pas trop contre certaines pratiques qui pourtant auraient mérité qu'on le fasse. Voilà, on n'ouvrait pas trop la bouche. On, on bougeait juste la tête pour dire oui. Et puis après, c'était parti avec les orteils et puis le reste... Hein. Et du coup, je pense que oui, j'avais envie de mettre un petit peu euh, bah, cette profession en, en avant et qu'on puisse parler, qu'on puisse expliquer vraiment ce que, ce que c'était notre métier, pourquoi on faisait les choses et, et euh, qu'on pourquoi une heure aussi, c'est parce qu'on a besoin d'un peu de profondeur et de prendre le temps en fait, de ne pas être sur la superficie.
0: Et vous avez, une audio, enfin vous avez une vision sur, sur, sur votre audience est-ce que, est-ce que vous savez quels sont les profils des personnes qui vous écoutent Parce que du coup, est-ce que ce sont que des danseurs, que des danseurs professionnels des enseignants Est-ce que ce sont des danseurs qu'on appelle amateurs Ou est-ce que ce sont des personnes qui ont un lien très lointain avec la danse et du coup euh, ont découvert des choses avec votre, votre podcast. Vous avez une vision par rapport à cette...
1: Alors, d'après mes retours, euh, pas par rapport à mon hébergeur qui me fournit juste les statistiques par rapport aux écoutes, par euh, mois, par semaine, par épisode, et puis aussi la localisation. Mais bon, comme c'est un podcast francophone, je m'attends pas non plus à être très écouté aux états unis par exemple. Même si euh, je le promouvois aussi là-bas parce que euh, la danse classique euh, est est une danse qui a été créée en français. Donc, euh, je sais que certaines personnes euh, aussi apprécient euh, pouvoir travailler leur français pour mieux comprendre les pas. Mais, euh, du coup, les, les retours, je sais que mon public, c'est à la fois des amateurs comme des professionnels parce que je ne fais pas dis- distinction. C'est-à-dire que euh, à mon micro, pour moi, ce qui est important, c'est de donner la parole à tout le monde. Donc, il euh, y, y a des professionnels, euh, que ce soit des médecins... Euh, des pianistes, euh, des pédagogues, mais il y a aussi euh, des élèves dont le parcours euh, illustre, euh, je trouve, bien euh, certains profils. Euh, qui, et on leur donne jamais la parole. Et je sais qu'en France, euh, on est pas mal dans les petites cases et à stigmatiser en fait euh, les pratiques et les personnes. Euh, j'ai trouvé ça. Euh, alors à la fois sur le plan euh, dans les cours dedans, c'est-à-dire que euh, beaucoup de professionnels n'accordent pas de crédit aux amateurs, même si parfois on est mélangé, et euh, aussi au niveau de nos structures politiques, c'est-à-dire par exemple notre ministère qui ne reconnaît pas suffisamment la pratique amateur. Et donc moi, pour moi c'était important de donner aussi la parole euh, aux amateurs qui sont quand même le socle de futurs professionnels, souvent, et d'un public. Et que voilà, euh, qu'on soit professionnel ou amateur, on peut aimer la danse, mais, mais autant. Donc, euh, j'ai pas fait de distinction. Donc oui, euh, mes écoutes, il y a des professeurs, il euh, y a des élèves, euh, pré-pro ou non. Euh, des gens qui n'auraient pas trop de lien avec la danse, euh, je suis pas certaine. Je pense pas. Parce que ça reste quand même un podcast de niche, je pense. Enfin, de niche, en sachant quand même la danse... Euh, groupe, euh, je pense qu'on est au moins aussi nombreux à pratiquer la danse que ceux qui pratiquent le foot en France
0: Et pour vous, quelles sont les qualités pour être une bonne podcasteuse
1: Bah, faut pas se fermer les portes, faut pas avoir peur de se lancer, faut pas avoir peur de faire des erreurs il faut pas chercher l'audience à tout prix je pense, parce que c'est peut-être aller à la facilité et à donner aux gens ce qu'ils ont toujours l'habitude de consommer. Et du coup, euh, moi j'assume, je me dis que même si mon podcast, euh, je deviens pas, je n'en vivrai pas ou je ne deviens pas célèbre avec, euh, au moins il aura le mérite euh, d'être euh, authentique et euh, voilà, abouti. Euh, sur des voilà c'est pas forcément facile d'accès. enfin c'est pas toujours ce qu'on a envie d'entendre. Puis c'est pas cette minutes aussi.
0: Et alors justement, est-ce que ce, ce podcast va, va évoluer Est-ce que vous avez une, des visions Parce que là, ça va faire bientôt un an du coup. Est-ce que je, du coup. Alors j'imagine qu'il y aura une saison 2. Et est-ce que, enfin, est-ce que vous avez des, des euh, enfin, une vision de, de l'évolution, s'il y a une évolution de ce podcast
1: alors, j'aimerais continuer euh, voilà, sur une saison 2. Donc là, en ce moment, je travaille plutôt à flux tendu. Donc, euh, c'est un petit peu compliqué. Mais euh, j'essaie de garder un rythme parce que je sais que la régularité aussi, c'est important. Euh, je ne vais pas sacrifier non plus la qualité de mes intervenants. donc euh, euh, j'ai, Je suis partie déjà sur une première mini-série sur la maternité. Je pense que j'en ferai d'autres sur certains thèmes. Et peut-être aussi intégrer des chroniques plus courtes pour diversifier un petit peu. Donc euh, voilà, vous, il y aura la surprise en, en 2022.
0: Et donc vous venez de nous dire que vous avez d'autres idées de, de podcast finalement avec celui sur la, sur la maternité, mais peut-être vous avez d'autres...
1: Oui, une mini-série sur les élèves, parce est élève c'est souvent euh, « écoute et tais-toi ». Donc, euh, pour le moment, euh, je sais pas. Je sais que être élève, c'est très vaste. Moi-même, je me considère encore comme élève, donc euh, même si je suis professeure. Euh, donc, voilà, c'est, c'est ça. Être élève, pour moi, euh, c'est un petit peu... Euh, c'est une mini-série que... Alors, je ne sais pas quand je vais la réaliser, parce que j'ai juste ça dans la tête pour le moment, mais c'est important pour moi euh, euh, de montrer différents profils parce que je pense que chacun a sa manière d'inves- d'investir la chose et que ça peut être intéressant de confronter les points de vue et puis aussi donner à, aux uns aux autres dans l'envie d'apprendre euh, qu'on a une manière différente parce qu'on n'envisage pas toujours les choses de la même manière et c'est enrichissant euh, justement cette différence donc évidemment il y aura des amateurs il y aura sûrement des enfants donc ça va être euh, une aventure encore parce que je n'ai jamais encore eu d'enfants euh, ou de, de jeunes, très, jeunes élèves à mon micro puis des pré-pros aussi et voir et puis des personnes aussi d'un certain âge parce que la danse la danse est vraiment pas réservée aux 0 18 enfin aux 4 18 ans hein. il y a des personnes qui en ont 70 et qui comptent pas s'arrêter donc voilà ce c'est c'est qui me trotte en tête après j'ai d'autres invités voilà, pour contrebalancer j'ai un podcast il faut que je contrebalance donc je vais inviter quelqu'un mais ça, ça vous verrez plus tard mais
0: de voilà. belles surprises à venir. On est en train d'arriver voilà, sur, sur la fin du podcast, mais du coup j'aimerais un peu sortir du, du podcast lui-même parce que vous quand vous, ça, vous avez des, des, des invités, bah, vous parlez du monde de la danse et du coup moi j'aimerais bien avoir aussi votre, votre, votre vision, votre opinion sur, sur le monde de la danse. Donc, je, actuellement comment, comment, comment voyez-vous le, le monde de la, de la danse Que ce soit alors la danse, on peut parler aussi autant en, enseignement que le, que la que les, euh, que les compagnies, que les structures. Mais du coup, enfin, du coup je vous laisse assez, assez libre par rapport à cette, à cette question. Comment, comment vous, vous voyez le, le monde de la danse actuellement
1: Alors, euh, la, ma constatation, c'est qu'il y a deux façons de voir les choses. Sur le plan international, la danse, je trouve qu'elle va plutôt bien. Euh, en termes, euh, sur le plan euh, purement national français, je trouve que la danse va plutôt, plutôt mal. Euh, on est quand même le berceau de la danse classique il faut savoir que la danse classique euh, grâce à l'académie de danse et de musique fondée par Louis XIV on a nommé les pas qui sont utilisés dans le monde entier donc qu'on soit chinois, russe américain euh, voilà, les cours de danse classique sont en français et nous on est resté sur nos lauriers euh, à attendre euh, voilà, l'éternité je pense et on s'est pas remis en question et Dans les concours internationaux, dans les recrutements de compagnies, on se rend compte euh, que le niveau de la danse classique française a beaucoup baissé. Donc donc pourquoi Alors moi je parle surtout de classique parce que c'est ce que je connais. Euh, Et puis je trouve qu'elle n'est pas assez représentée dans les territoires. C'est-à-dire qu'avant l'Opéra de Paris faisait plus de tournées euh, en France il m'est arrivé de les voir à Toulouse et maintenant euh, c'est impossible, hein, ça n'arrive pas on a très peu de compagnies euh, beaucoup moins de compagnies qu'avant que ce soit contemporain ou classique euh, euh, parce, euh, par rapport à l'Allemagne par exemple
0: qu'est-ce qui explique cela du coup
1: euh, bah, je pense que c'est une manque de, un manque de volonté politique euh, et puis euh, je pense que notre ministère euh, c'est beaucoup éloignés du terrain c'est à dire que ils vous voient même pas comment ça se passe ils sont... il y a trop d'entre-soi et je pense que les idées nouvelles ne sont même pas entendues nouvelles même pas hein. enfin je veux dire euh... les euh... voilà. la remontée du terrain euh... n'est pas prise en compte donc euh... je pense qu'on arrive à un moment où euh... là, il y a beaucoup de formations professionnelles et très peu de débouchés et que du coup, les futurs danseurs français sont obligés de se rendre à l'étranger. Et à l'étranger, il y a une sacrée concurrence. Parce que le... tout, tout ce qui est euh, les territoires asiatiques, ils ont vraiment euh, ils ont un niveau... Euh, voilà, ils ont rattrapé, enfin, parce que ce pas leur culture non plus, mais ils ont sont lancés à, à fond. Euh, voilà, ils sont vraiment omniprésents... Euh, il y a évidemment tout ce qui est à l'Est la Russie, tout ça euh, ils ont vraiment gardé leur tradition euh, et les états unis c'est pareil, c'est un gros vivier de danseurs donc nous euh, bah nous on est à la traîne quoi, parce qu'on euh, a un diplôme mais on n'a pas de contrôle c'est à dire qu'il y a des gens qui, qui sont diplômés mais il faudrait quand même qu'on, qu'on continue à contrôler les personnes qui sont diplômées je pense quand même euh, et puis il y a des gens pas diplômés qui enseignent et puis, il y a de moins en moins de compagnies, euh, par exemple classiques en France, donc il y a moins en moins de danseurs qui peuvent enseigner correctement. Et puis, il y a un danseur, euh, voilà, on n'est pas assez reconnu, notre métier n'est pas assez reconnu. Euh, au niveau du statut, euh, c'est très rare d'avoir un CDI. Euh, c'est souvent sur facture, euh, il y a beaucoup de blacks. Donc, euh, un ancien danseur de compagnie euh, comme euh, à Toulouse ou ailleurs, hein, euh, il va pas enseigner dans ces conditions-là, c'est sûr. Et donc, il, ça, ça continue. À... Donc, il y a beaucoup de, d'écoles de danse dans les grandes villes, puisque ces danseurs-là, ne bah, vont pas aller dans les, dans les territoires éloignés, les campagnes, euh, euh, comme ça, euh, au statut auto-entrepreneur, euh, avec aucune protection sociale et retraite, quoi. C'est pas possible. Donc, euh, bah, euh, je veux dire. Euh, les génies de la danse, les talents, c'est pas que dans les villes, on peut en trouver partout. Donc euh, c'est ça qui se passe en Russie, ils, ils, vraiment, ils recrutent partout. Et nous, on fait pas ça quoi. Et
0: euh, l'évolution de la danse en France, d'après ce que vous avez l'air de dire, enfin, vous la voyez comment ça peut l'air très... Le tableau a l'air très. Il euh, bah, faut se réveiller quoi.
1: Il faut se réveiller. Je pense qu'il faut se réveiller. Il faut, il faut... Je pense qu'il y a les moyens, il euh, faut mieux répartir les budgets. J'imagine qu'il faut considérer la danse amateur. Mieux, parce que la danse amateur, euh, c'est le socle de la pyramide. Il faut que. Euh, qu'on, que voilà, on puisse avoir le maximum de choix et le maximum de public. Il faut que euh, les théâtres soient remplis par des gens euh, qui ont envie de venir et pas juste subventionner des salles qui sont à moitié vides. Il faut, faut tout revoir, je pense.
0: Du coup, j'ai fini sur cette euh, dernière question qui est un peu la question bateau du moment. Mais... Une situation qu'on vit depuis un an et demi. Est-ce que vous pense, enfin, est-ce qu'il y a eu un avant et un après crise sanitaire par rapport au monde de la danse, au monde de l'enseignement de la danse
1: euh, Je pense que il y avait déjà tout ce qu'il fallait pour que ça n'aille pas. Et puis euh, c'était des graines en fait. Et la crise sanitaire, ça a été juste la pluie et le soleil pour que ça pousse. Enfin, justement, ça pousse plus quoi. Et en fait, euh, oui voilà, il y a un certain, euh, Enfin, je vais être un peu dur, mais je pense qu'il y a un certain manque de responsabilité de la part des parents pour les enfants. Je sais qu'on on dit beaucoup, le pass sanitaire nous empêche, empêche les gens d'aller pratiquer tout ça, mais on voit que que voilà, les classes les plus touchées, de mon expérience, même quand je parle avec des collègues, c'est, c'est 7, 8, 9, 10. Et là, en fait, on n'a besoin de rien pour pratiquer la, la danse. Et en fait, ces classes sont vides. Et moi, j'ai... moi, je sais que la danse, ça apporte plein de choses sur le plan cognitif, sur le plan de la mémoire, sur le plan de la santé mentale. Euh, avoir une passion, à quoi se raccrocher quand ça ne va pas, c'est vraiment primordial. On est en train de se plaindre euh, que les enfants ils bougent pas suffisamment, donc c'est un art, mais on se sert beaucoup de son corps, on se sert beaucoup aussi de de sa tête. Et euh, j'ai l'impression qu'on se prépare une belle génération de sédentaires incultes. Et ouais, c'est un peu dur, mais euh, ça me fait très peur. Et j'aimerais que les gens ils se réveillent, qu'ils se disent que euh, faut pas se replier sur soi, faut reprendre, euh, faut reprendre. le, le chemin des studios euh, des conservatoires des associations, des écoles privées euh, des théâtres euh, on peut pas euh, on peut pas se couper de, enfin, c'est notre patrimoine quand même c'est quand même dommage donc, ouais.
0: Charlotte merci du coup on, on sait un peu plus euh, sur, euh, sur la créatrice du, du podcast euh, porté donc, euh, bah, peut-être qu'on fera une prochaine, un prochain podcast avec, euh, bah pourquoi pas, les auditeurs pourraient très bien euh, poser des questions auxquelles vous pourriez répondre dans un, une prochaine émission, peut-être, un jour. Ça, ça pourrait être intéressant, s'ils si ont des...
1: Ah oui, c'est une des, bonne idée.
0: Des questions auxquelles on n'a pas forcément pensé. En tout cas, euh, merci. À très bientôt. Et puis, euh, bah, à la saison 2.
1: la saison 2. Donc, euh, voilà, si vous voulez poser des questions, dans le descriptif du podcast, il y a les coordonnées euh, dans lesquelles on, on peut me joindre.
0: Merci.